0: A doença é o lado sombrio da vida, uma cidadania bem pesada. Ao nascer todos nós adquirimos uma dupla cidadania, a do reino da saúde e a do reino da doença. Assim começa o ensaio da escritora americana Susan Sontag, a doença como metáfora. Hoje vamos entrar no reino da doença, os estados emocionais, os sentimentos e a linguagem que usamos em relação a um passageiro clandestino que entrou em nós. Como vivemos a condição humana de aduícer? Bem-vindos ao Original é a Cultura. Acompanham Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Caio Fiolhais. Em 1978, quando convalescia de um cancro, Susan Sontag falou da forma como viveu a sua doença no documentário de 2014 Regarding Susan Sontag, de Nancy Cates. Lutei pela minha vida. Tudo o que nos lembramos é-nos querido, tocante, precioso. Pelo menos o passado é seguro, apesar de na altura não sabermos. Sabemos agora que sobrevivemos. Susan Sontag fala do passado como esteio e da sua vontade de viver, o olhar para o futuro. Quando ser chamado súbito para o reino da doença, ninguém está preparado. Dulce, como é que se vise essa cidadania bem pesada que é a doença. Pois quer dizer, eu não, não
1: direi que, apesar de perceber o que é que a Susana queria dizer, eu não direi que há assim essa diferença. Quer dizer, há de facto uma diferença, a doença torna-nos outros, mas que, essa ideia da dupla cidadania até porque depois há ali um território que são as doenças crónicas, em que nem somos uma coisa nem outra e vamos andando, nem somos saudáveis nem doentes, portanto, ou somos uns doentes funcionais ou uns saudáveis doentes, consoante, portanto não, não há. Agora, há de facto doenças, como é, o, como é o caso do cancro, que ela se referia, e devo dizer que a, que a doença como metáfora é um belo ensaio, mas que está um pouco desatualizado porque, felizmente, já não há esse secretismo à volta do, can do cancro e esse, esse segredo, e esse não dizer, etc. Já estamos no outro tempo. Uh, mas a doença, de facto, muda-nos. Muda, muda a nossa relação connosco próprios, muda a relação com os outros, muda a relação com o tempo e muda a relação com o corpo. Portanto, são quatro mudanças muito... Hum, e repare, neste, isto tanto é... Isto, as duas primeiras é válida para uma simples gripe ou para uma doença grave, as outras já não, já se põe só em questão da doença grave. Porque o que muda a relação connosco é que de repente parece que falhamos, não é? Portanto, isto, esta máquina perfeita que, que funciona sempre, de repente uh, falha e temos de, de, e nos outros porque uh, uma simples febre deixa impede-nos de impede nos de levantar para ir uh, beber água ou qualquer coisa assim portanto uh, é como se ficássemos em contacto com outro outra entidade que não nós não é que não é, o nós o, o eu capaz não é portanto eu passa, passamos a ser o eu Incapaz. A relação co com os outros é fácil de perceber porque nos tornamos dependentes, porque nos fragiliza e isso uh, há quem até goste de uma pessoa saudável e não goste de uma pessoa doente. E normalmente são julgados por isso, mas eu consigo compreender, porque uma pessoa doente é muito diferente de uma pessoa saudável. Mas um, é uma pessoa. É uma pessoa, e sim. E é a mesma pessoa. E é a mesma pessoa, mas eu consigo compreender, eu consigo compreender... Que, aquelas pessoas que se desepaixam... Mas desapaixam... que há uma
0: incompreensão quando se migra do reino da doença, da, da saúde para o reino da doença? Há uma incompreensão dos outros? Nós estamos preparados há uma para... Nossa.
1: Hum. Há uma incompreensão nossa, há uma incompreensão... Quer dizer, há uma... Há uma, Não é incompreensão, há uma não aceitação nossa, há uma não aceitação dos outros e, e realmente a pessoa pode eu não quero ser cuidadora, eu não quero ser cuidadora, eu, eu quero aquela pessoa... É igualdade de circunstâncias comigo, Bom, mas isso é outra questão. E com o, com o corpo, não é? Porque de repente o corpo que é isto que existe e que nos transporta passa a, 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 toma conta da nossa vida, portanto a dor, a, os tratamentos, os cuidados, os, o que se pode fazer ou não fazer, portanto o corpo passa a ser o assunto, mas acima de tudo com o tempo. Porque ainda que nós todos saibamos abstratamente que podemos uh, morrer, que eu posso cair-me qualquer coisa em e mesmo morrer neste momento, Achamos que isso não é, que não vai acontecer. Mas, quando temos uma doença grave, evidentemente, que além do sofrimento e de tudo isto que eu falei, da incapacidade, da fragilidade, etc., do desconhecimento daquele novo eu, há uma outra coisa, que é o tempo. Ou seja, nós já não vamos ter tempo para fazer uma série de coisas. Nós já não vamos. Portanto, o tempo encurta-se de tal forma, de, uh, é tão dramático este encurtado tempo, que realmente passamos a ser outro. Uh, a doença depois também nos muda. A doença depois, se sobrevivemos, se calha, se calha, se calha a sobreviver, uh, se calha, também nos muda. E eu tenho alguns textos aqui de, 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 de pessoas uh, doentes, que depois falarei na, numa próxima intervenção, uhum de como lidar com essas doenças terminais e que são textos contaminantes. A Susana
0: Sontag estava a falar neste, neste ensaio da doença com metáfora e também fala da SID e as suas metáforas. Uhum. Ela fala, ela de, dedica-se sobretudo ao cancro, que, que, que depois acabou por vitimá-la mais tarde, e a tuberculose e da estigmatização que nós temos em relação a estas doenças, a doença com metáfora, que ela, ela vê que as doenças não devem ter, não devem ser adjetivadas, digamos assim, Sim. não é? Aliás, porque porque também ela menciona, e há uma vasta literatura sobre isso, é da montanha mágica, não é? Tanto do Hans Castor, porque entretanto se vê sete anos presa àquela montanha, aquela mudança de paisagem. Rui, tu achas que a doença também nos muda? De que forma, Que, por exemplo, que, que linguagem é que nós podemos usar? De que forma é que a sociedade também... Uh, aceita ou não aceita uh, ver o outro, aquilo que estavas a falar ver o outro doente hum. noutra condição, digamos assim
2: Bom, uh, uh, a doença muda-nos com certeza que sim hum. uh, é diferente apanhar uma gripe e estar uns dias de cama e saber que se vai recuperar uh, ou estar numa situação em que de repente se tem uma espécie de contemplação da morte uh, eu por exemplo tive uh, um, essa experiência, eu tive uma encefalite Uh, estive em coma uh, e tive a sensação da proximidade de, de, da morte e depois tive a sensação de que afinal não ia é, é muito estranho, naquele período naquele período uh, de, de, de acordar do coma tenho claramente a sensação de que houve uma altura que estava a aproximar e houve uma altura que como se de repente aquele, aquele uh, aspirador se tivesse desligado e afinal vou, vou sobreviver uh, mas quer dizer em qualquer caso tive essa sensação olha, acho que vou sobreviver, mas Aquelas pessoas que estão numa situação em que se dão conta da irreversibilidade da situação. E pior ainda, que à frente está um processo que pode ser longo, não só de grande sofrimento, como de degradação uh, física e intelectual. Por exemplo, eu tive um, um amigo que morreu com um tumor no cérebro e que foi, se foi dando conta, pouco a pouco, da perda de faculdades uh, hum. e, e com momentos de lucidez ainda mais cruéis do que, do, do, do que os momentos de, de, de demência. Uh, isso é, é terrível. E, e é por isso que, curiosamente, não há muitas obras de arte especificamente sobre a doença. Há muitos depoimentos. Há muita gente que escreveu sobre a sua experiência uh, de, de confronto com a doença e até, por vezes, terminal, e que deixou depoimentos e reflexões profundas. Mas é um tema de que os artistas têm medo, uh, porque, de alguma maneira parece que uh, estão a, a, a tocar na sua própria finitude, na sua própria mortalidade. Uh, eu lembro-me de alguns exemplos bons de, 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 desse tratamento. Estou -me a lembrar do quadro do, do Matias Grunewald, do retábulo de Eisenheim, que é um, é um Cristo crucificado, uh, e isso seria mais um tema comum da, da iconografia, da iconologia cristã, mas este Cristo tem as chagas de uma doença, de uma espécie de uma peste, Uh, uh, cujos doentes eram recolhidos e tratados num mosteiro que encomendou esse quadro, e portanto refletaram o Cristo moribundo na cruz, a doença da época. com a doença da, 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 da casa, e nós vemos a carne degradada e a, e a, e a virgem horrorizada a, a ver o filho morrer uh, mas em geral os, a arte gosta de tratar da morte mas da morte rápida e de preferência heroica e exemplar uh, estou me lembrado de um outro quadro que é o Napoleão que no Egito foi visitar, visitar os Pestíferos, em, em Jaffa, e ah, o Roux, um dos grandes pintores do Império, representou como mais um ato heroico do imperador, do, na, enfim, na altura ainda, do, 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 do Consul Bonaparte. Portanto, ele não teve medo de enfrentar a morte. Mas, quer dizer, a, a ideia de retratar a decadência física gradual de alguém que vai morrer é uma coisa que, aparentemente, assusta muito os criadores. e portanto, com... É um grande e honrosa exceção da ópera romântica do século XIX que polula de heroínas tuberculosas uh, que vão uh, uh, desfalecendo à nossa frente e depois cantam uma área de coloratura no um momento né? em que estão a morrer de... Traviata é o um exemplo por, por excelência, a Bohème e tantas, tantas mais. Aliás, há uma escritora americana, uma musicóloga americana, chamada Susan McClary que é feminista, e que até escreveu um livro chamado Opera or the Undoing of Women. A ópera ou o desfazer das mulheres. Porque é esta obsessão que a ópera do século XIX tem de, de matar as mulheres, tem alguma coisa a ver sobre a psico-masculina dos do, do românticos, mas <risos> uh, enfim, não vamos por aí.
0: Aliás, o... a Montanha Mágica faz de, de Hans Carp, uh, Castor, portanto o protagonista uhum. que era um burguês pacato não é portanto sem interesse nenhum, mais interessante a partir do momento em que tem tuberculose não é portanto é uma doença Exatamente. muito relacionada com os românticos, com, com a a sensibilidade artista, mais fina sensibilidade com uma mais espécie, fina, é?
2: com ah, uma espécie o de mito. contacto com outro universo, espiritualidade, porque já não se é bem vivo, é se meio é vivo, meio morto a que falava -se, Mas isso Sontar, é uma construção romântica que não tem a ver com a dor efetiva, Sim. com o sofrimento efetivo, com o apodrecimento efetivo de uma doença terminal, não é? A
3: tuberculose, posso meter aqui a minha colherada, Sim. a, a tuberculose acho que foi romantizada ao excesso, é uma doença muito antiga, não é, do século XIX, a doença a encontramos nos egípcios, encontramos até em coisas anteriores... Só que é que foi, de algum modo, potenciada no século XVIII e XIX e tem a ver com a Revolução Industrial. Quando as pessoas passaram a viver em cidades a infecção tornou-se mais...
0: E, portanto, e, essa necessidade mais de, fácil. de paisagem, claro. não é da montanha, não Por é da subida palavras, à montanha. Em outras palavras, as
3: transformações sociais trouxeram doença.
2: Condições de salubridade muito as piores, piores, piores de e, em Portugal tivemos
3: o Porto, que isso. ainda tinha ilhas, chamadas isso. Ilhas. Exatamente. No final, nós tivemos, não tuberculose, mas tivemos, tivemos tuberculose. O Porto é a cidade mais tuberculosa ao longo da história do hum. país. Tivemos a peste bubónica em 1899 no Porto. Isso. Ora bem, uh, o que é que se passa com a tuberculose? Um, as pessoas, alguns escritores, até queriam mesmo apanhar tuberculose, porque pensavam eles que aquilo dava um, uma, uma aura, dava uma, um gênio, dava um gênio. Tomara, <risos> ao Shelley fala dessas mas, coisas, o Byron, aquela gente era, queria ser tuberculoso Está Portugal ligado chamava, à paixão,
0: ao amor Em também, Portugal é?
3: chamava-se a tísica, mas a, 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 essa doença até acho que ilustra bem aquilo que nós conseguimos progredir com... O convívio, o conhecimento da doença e também a sua cura. Hoje está controlada, tirando o caso da sida, que infelizmente a tuberculose está muito associada à sida. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu isto no, no século XIX, no final do século XIX, há um alemão, Koch, que descobre que é a infecção. Descobre o bacilo de Chama-se bacilo de Koch Descobre a bactéria responsável E vejam, era nessa altura que aparecia a, a cena descrita na Montanha Mágica Que o livro é posterior, é século século XX Mas depois o que é que vai acontecer? Antes de 30 descobre-se a vacina BCG, eu apanhei claro. Em pequenino, apanhei tudo ali na BCG Agora já não é preciso Uh, e anos 46, no fim da guerra, descobre-se os antibióticos, a estreptomicina e outras coisas. Portanto, vejam, esta, e, e foi dublando, 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 deixou de ser uma chaga social. Ainda é um problema no mundo, mas muito associado à pobreza, à é. miséria, às más condições, mas etc. A aparecer... Mas mostra que nós podemos, enfim, a doença é uma coisa natural. Mas nós também sabemos que conhecendo aquilo que é natural, nós, nós intervimos na natureza e conseguimos defender-nos. A tuberculose ilustra muito bem o poder que nós temos de dominar a doença e prolongar a vida.
0: Mas também há uma relação com o médico. Por exemplo, Kafka escrevia um amigo em 1924 de um sanatório, ele diz verbalmente não me informam claramente nada. Uh, quer dizer, uma, a uma ligação com o médico, muitas vezes... Sim, isso alguns... é um
3: ponto muito interessante, acho.
0: Sim, o que é o que é um bom médico, O, o médico
3: foi evoluindo sempre, ao longo do tempo. Uh, mas o que é o um médico? Eu tenho aqui um livro de um médico português exilado, judeu, Rodrigo de Castro, que estava em Hamburgo. Aliás, viveu lá uma peste e, e ele fez até uma descrição da em peste. Em que período é, que é Carlos? Como? Em que período é? Isso é início do século XVII. Sim. Século XVII. Uh, o, o, ele tem um livro, médico, O Médico Político, escrito em latim, mas traduzido em português, tenho aqui Edições S. Colibri, que ele começa desta maneira, é sobre a arte de ser médico, não é? A definição do médico e da medicina. Diz assim: o médico é um homem bom, perito em medicina. E acrescenta é, algo muito atual ainda hoje: se, houve, se exercer a medicina por qualquer outra razão, como o lucro, a honra, a glória não será chamado simplesmente médico, mas tirado da finalidade do nome será designado médico ambicioso, presunçoso, interesseiro ou outra designação qualquer. Aquele porém que se designa verdadeiramente médico é impelido a curar por bondade e humanidade. E esta relação com o médico.
0: Vais mostrar a capa, Carlos?
3: Sim, sim, o médico político. Um, este este livro que parece atual, isto foi escrito no início do século XVII. Uh, acho que ilustra bem aquilo que deve ser a nossa relação com o médico, uma relação de confiança porque em princípio ele é bom ele é, é médico e é bom, ele sabe e quer nos ajudar e, e eu acho que o conhecimento mudou muito a medicina hoje é tecnológica, etc mas esta, vou só usar a palavra compaixão, esta Isso. proximidade esta relação íntima de o, o médico João todos falava da humanidade ferida e ele é alguém que ajuda a repor a humanidade de algum modo nós, quando temos uma doença, como é que ficamos? Todos nós estamos surpreendidos, negamos, surpreendidos, com medo. Nossa primeira reação é de medo, é grave, uhum. uh, mas também vergonha. O que é que eu fiz?
0: Uhum. Uh, a tal estigmatização. A tal
3: estigmatização, é, em princípio, contamos, em princípio, há quem não conte, mas às pessoas mais próximas, mas temos de ir ao médico e confiar no médico. E nós sabemos hoje sobre as doenças em geral, quanto mais cedo nós revelarmos os indícios que o corpo transmite, é óbvio, quer dizer, hoje em dia a ciência avançou a ponto de o cancro não ser já uma terrível fatalidade. Hoje o cancro... Sim. Não, não alguns dizer... alguns em é, alguns, é... Casos, não, não, alguns casos alguns casos mas há uma relação
0: entre entre a doença e muitas vezes os sentimentos negativos por exemplo a tristeza essa... que estavas a falar da ansiedade o esgotamento causado pela é. também pela, pela por todo este estado de fragilidade não é? eu ia dizer
2: só que a relação com o médico também mudou eh, no sentido de que tradicionalmente era uma relação de submissão absoluta Sim. do doente em relação ao médico. O médico tomava as decisões, uh, o, informava aquilo que queria ou não queria, uh, compadecia-se ou não da dor do doente aquilo e hoje em dia há uma quantidade de, de reflexão e já de, de novas normas, por um lado de transparência para com o doente, de informação adequada e, por exemplo, de grande investimento na medicina paliativa, uh, como salvaguarda do direito ao, uh, digamos, à, à proteção contra a dor, e não apenas o direito ao tratamento uh, da doença. Quer dizer, Sim, uma, uma... Tudo
1: isso é verdade, Rui, é. mas nós continuamos aqui em Portugal, e eu já tive a oportunidade de ir a, a hospitais de outros países, não, não, graças a Deus não por mim, mas com outros amigos que estavam nesses países, e a relação que nós temos com os médicos ainda é muito desigual por exemplo, nos Estados Unidos, uma coisa que eu me admirei, os médicos têm um nomezinho numa lapela e, e qualquer pessoa o trata pelo nome, como ele nos trata a nós pelo nome. Aliás, uhum. não há esta coisa do senhor doutor para a frente, para trás e para os lados. Uh, independentemente de ter uma médica de família há, há 15 anos, eu continuo a escrever, senhor doutor, a não sei o que mais, e ela trata-me por dulce, quer dizer, é mais nova do que eu, quer dizer, há um, há um, há um respeitinho, que é o respeitinho dos doutores que, que
0: continua muito Mas os mal. doentes também sofrem de grande solidão também. É, é? Era isso é. Que eu ia
1: dizer, mas acima de tudo, pois o papel do médico é fundamental e o que seríamos nós sem médicos e sem enfermeiros e todos esses que nos ajudam a superar esses maus. Mas a mim, digamos, o que me impressiona mais é a pessoa que tem o verdicto, que lhe dizem, e lá está nessa comunicação... A sentença, não é? não é? A data portanto, de validade. Exatamente. Portanto, com, só com um milagre ou com muita sorte é que tu passas daqui. Uhum. E o daqui normalmente é pouco. São anos, ou às vezes. Ou meses. Ou meses. E Mas, o que é que se, dizer, se faz eu,
3: nisso? Eu, eu, se me acontecesse, gostava que o médico me dissesse. Ah,
1: claro, eu também.
3: Não, eu não, também. não gosto que haja evasão de claro, informação. Eu sou o vida... principal interessado.
1: Claro. E, 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 portanto, o que é que se faz nisso? Eu tenho a impressão que se eu soubesse, espero nunca ter, estar nessa situação... Eu acho que me punha ao solo o tempo todo e fazia todos os disparates não, escrever que, romance, que, não. que... Não, acho que não. É tão violento escrever para mim que acho que não gastaria os últimos tempos a, a violentar mais. Bom, mas felizmente que não toda a gente faz assim e, tenho, e trouxe dois textos de pessoas, uma que já não está entre nós, que é o Paulo Varela Gomes hum. e outro está entre nós e espero que esteja entre nós durante muito tempo. O Paulo Varela Gomes escreveu nesta granta, que é o número 5 do Falhar Melhor, um texto que me impressionou muito, muito na altura, que é morrer é mais difícil do que parece.
0: pode só mostrar a capa da granta? Tá?
1: É esta capa e é este o texto, morrer é muito mais difícil do que parece. Portanto, o que é que o Paulo fez? O Paulo, mal sob o verdito, uh, por um lado recusou, e ele, e ele conta neste, neste texto... Toda a ajuda da medicina tradicional, aliás ele diz... Os meus, um, tradicional um, ou convencional? Uh, sim, tradicional, uh, uh, convencional, desculpa. É que tradicional uh, é outra Exatamente, sim, sim, desculpa, convencional. Tradicional no sentido de, de eu que...
3: Tinha, houve uma polémica que eu sim, e o sim, David sim, Marçal sim. tivemos com uhum. ele, mas sempre com todo o respeito. É, é que ele, perante a situação, que é uma situação que também percebemos, que é uma situação uhum. má, ele pôs em causa, digamos, a medicina convencional e enveredou pelos caminhos da medicina tradicional. Exatamente. Ora bem, cada um faz aquilo que, em princípio, acha melhor, não é? E, e, mas uh, uh, nós achámos que ele estava a transmitir uma mensagem errada.
1: Estava a transmitir uma mensagem, mas como ele diz Santa Paciência, ele teve mais dois mil, dois mil dias, e esses dois mil dias ele escreveu e, e contabiliza os roman, o romance, os textos essas coisas todas. Um, e, portanto, ele não foi para a tradicional, porque a tradicional é as mesinhas, não é? Uh, ele foi para uma, uma alternativa, digamos, à a tradicional, que são as mesinhas. Há uma há, necessidade de acreditar a, a também, mas não as... mas não é esse mas, o nosso mas, tema, pois, não é? Pois, não é esse. Ele, ele dá conta disso e dá conta de como passou a valorizar cada momento.
2: Ah, isso sim. Uhum.
1: Cada momento. Uhum. E cada momento com a família, cada vez que via a mulher, cada vez que vê os netos, cada vez que vê os cães, ele conta como é que a paisagem mudou para ele. Ou seja, como é que um dia passou a ser diferente. Eu percebo que Vale muito a pena ler este texto, o Paulo já não está entre nós. Mas o que me impressionou mesmo mais uh, recentemente foi o texto da... Da Lara Vaz Pato.
3: Também li, é uma física.
1: Exatamente, é e colega do... é do... muito
3: bem. Assim, Exatamente.
1: Que, muito... que... 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 Tem aqui vários textos na ler, textos todos muito bons, mas há um que me impressionou muito, que é uma mulher com cancro, um psicólogo e uma virgem entram num death café. E este texto... Hum, a Virgem
3: não é literal, a Virgem é a Virgem em mortes, pessoas próximas. <risos>
1: um, eu fiquei, aconteceu-me o que só a literatura, a boa literatura faz, que é, eu fiquei incomodadíssima. Ou seja, eu, nesse, 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 eu li o texto e nesse dia não deixei de pensar no texto e no dia seguinte continuei a pensar no texto, mas de uma maneira um, eu percebo, visceral. Eu percebo visceral. isso,
3: eu percebo isso. Já agora, ele tem outro texto em que vai, o pai, a mãe morreu... O pai morreu e ela e a irmã vão vender a casa. Exatamente. E, e eu quase que chorei a ler isso.
0: Exatamente. Chama-se home sick for a sick ah,
3: home. Quase que chorei porque, de facto, ela está a dar o último olhar a um sítio que foi o seu... Sim, seu ela vira, não é?
0: Ela escreve
1: maravilhosamente. Ela escreve maravilhosamente. E sei o nome dela. E, portanto, mas, mas ela fala do exato, de um assunto... Exatamente. Era isso que eu quer eu, não falar sobre
0: o assunto, não? é? O silêncio... Ela tem 30
1: anos, é, foi diagnosticada com cancro no pulmão nível 4 e sete anos de vida, portanto, uma pessoa com 30 anos, sete anos de vida. E o que é que ela se queixa mais? Ela escreve, ela depois tem outra coisa, ela, ela escreve com muito humor, portanto, ela diz coisas muito engraçadas. O que é que ela se queixa mais? De não ter interlocutor, por isso é que ela tem que ir a este café que existe mesmo, que é um café virtual, por isso é que ela tem que participar, ou seja, não há interlocutores para falar, e isso eu compreendo que não haja, porque nós, a doença, uh, não existe, por exemplo quando nos perguntam, está tudo bem? a resposta que se espera é assim está. Sim. Se nós dizemos, tenho algum problema, as pessoas já não querem saber. Ninguém quer ser incomodado com a história.
3: Também não é bem assim. Eu acho que a ah, compaixão é, é. ainda existe. Eu acho que
1: sim. A nível íntimo sim, a nível social muito pouco. A doença foi erradicada das nossas vidas. Carlos, a, a doença é a muitas
3: vezes passa-se dentro das dos hospitais, essas Exatamente, coisas. Mas é nós, no fundo, somos iguais. E, e sabemos sofrer porque sofremos e sabemos o que é o sofrimento e por sabemos o que é o sofrimento nós também sabemos sofrer o, o, o pelos outros quer dizer eu, eu acho que isto chama-se isto humanidade se isto não existir empatia empatia, empatia, não é? empatia.
0: Aliás, a propósito de empatia, eh, Leonor Xavier, estávamos a falar, estávamos a falar da obra, e há realmente muitos livros. neste livro da Helia Correia do Adoecer, uhum. eh, também, do caso da, da, da pintora, eh, e não só, eh, uma musa para os pré rafaelitas eh, Elizabeth Seidel, Exatamente. a Lizzie, não é? Eh, que ela fala. Há aqui uma biografia romantizada, mas também este passageiro clandestino da Leonor Xavier, que nos achou há pouco. Eh, na verdade, a, a Leonor, neste passageiro clandestino, fala-nos. Precisamente do tom de fado, e quase temos pena de nós próprios, não é? E temos necessidade dessa compaixão, dessa humanidade, do abraço do outro. E aqui leva um pouco também a forma como, por exemplo, estamos a viver muitas vezes a Covid, que é quase uma contradição esta vontade de ser abraçado e o distanciamento que nos é imposto, portanto, é quase contraditório a essa humanidade, não é? Como, como resolver este assunto? Resolver o silêncio, da parte do outro, da parte dos outros, e também da nossa falta de linguagem doce, Por exemplo, a literatura pode ajudar, a escrita pode ajudar. O caso da Lara e da irmã, elas também criaram um podcast, não é? Entre as duas, porque se viram sem chão, sem exatamente. pai, sem mãe, e agora esta situação... O que eu
1: acho admirável é exatamente, é que duas pessoas, e temos duas, que é o Paulo e a Lara... Que, eu, que, digamos, Lara, não sei se o confessa diretamente, mas pela prática faz, o Paulo confessou, que foi a escrita, que foi esta ideia da escrita. Terapia, que... a escrita com terapia. Para além disso, é uma espécie de salvação. Eu penso que é uma maneira de esticar o tempo. Eu acho que é uma maneira de esticar o tempo. Ou seja vão ficar cá mais tempo enquanto alguém ler este
0: texto. Eles dado, estão cá. Ela eles fala estão da cá. marca, deixa uma marca, não é? Sim. Um e deixa, e deixa
1: porque, Sim. porque 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 portanto penso que inconscientemente é isto como é que eu arranjo maneira de ficar cá mais tempo e, e escrevem e escrevem facto, fica, muito ou, bem escrevem, porque fica. não cedem, exatamente porque não cedem ao sentimentalismo, não cedem à vitimização, não cedem a quase tudo eh, o, o que seria esperado e, e, como, e totalmente compreensivo compreensível que se dessem e, e escrevem de forma Olha, admirável. Mas o Stephen
3: Hawking, por exemplo, é um caso também que aos 20 anos diz, o senhor está condenado, tem 5 anos, tem uma doença fatal um, hum. e continuou a fazer física. Bem, ele não escrevia mas fazia fórmulas, claro. fazia vida. Morreu até aos 70 e muitos. Viveu até aos 70 e muitos. Pois. E é também uma lição de vida, quer dizer, tinha uma namorada, casou, teve filhos, depois divorciou-se, casou com a enfermeira, <risos> tudo, tudo, separou-se, separou-se, <risos> enfim, há toda uma história de vida. Eu acho que as pessoas estão muito ligadas ao Stephen Hawking por ele ter conseguido ultrapassar a fatalidade. A probabilidade é pequena, mas mas enquanto há vida, há esperança, não é?
0: Mas, oh, Carlos, eu até te pergunto a propósito do Stephen Hawkins, porque uh, parece que uh, aquilo que nos liga a ele é muito mais a questão da doença do que propriamente aquilo que ele nos deixou em termos de ciência, claro, não é? Claro, é a sua claro, história de vida, não é? Claro,
3: uh, um o seu filme, exemplo, há, a forma... Um pode
0: ser inspirador, não é? Uh, a, a, a esperança, a questão ele da então esperança -se de continuar... Ele herói
3: da ciência, não é tanto pela ciência que produziu, que as pessoas não sabem qual é, é difícil. Claro. O filme intitula-se a diria de tudo, mas... Mas ele estudou os buracos negros, tem uma hipótese que não foi confirmada, por isso não ganhou o prémio Nobel. Mas as pessoas uh, identificam-se muito com ele porque é alguém que, perante um destino trágico, resiste. Mostra coragem. É, é, é. E, e nisso é um exemplo, quer dizer, nisso é um exemplo. Hum. Não tem, uh, enfim, nada a ver com a ciência. É alguém que tem uma morte anunciada uhum. e diz: quer lá saber, quer lá uhum. saber, eu vou fazer uhum. a minha vida. Uma pessoa casar e decidir continuar a sua vida quando tem um destino de 5 anos é uma doença praticamente fatal. Ele conseguiu sobreviver. E eu acho que, é... enfim, nós não sabemos explicar certas coisas, a verdade também é essa. Sabemos muito isso, mas às vezes o, o digamos, o nosso estado interior ajuda muito.
2: Eu volto aquele ponto. É, é, é diferente termos a doença que nós sabemos que tem uma, uma terapêutica, que passará, mais incómoda, mais comichão que dê e mais dor que Mas dê. Mas mesmo
1: assim muda-nos. Muda-nos, assim muda muda-nos.
2: E eu, por exemplo, volto ao meu exemplo, só porque é um que eu conheço bem, como pode imaginar, de ter precisamente a sensação de que o Paulo falava em condições muito mais trágicas do que as minhas, não quero comparar, mas o de valorizar a luz, de valorizar cada manhã, de valorizar os amigos, de não me irritar com coisas que me incomodavam imenso antes, porque num peso geral da, da, da realidade não têm, não têm que ver. Agora, diferente é. Uma situação é, terminal. É? Uma situação terminal de que se tem consciência. O, o Gomes Leal, o nosso grande poeta romântico, é, tem uns um, um, um versos muito curtos que, que, que diz Ao oh, Virgem. Eu vi Job, leproso em seu lameiro, torcido qual carvalho, a que o tufão arraste, exclamar na aflição, maldito o homem primeiro, maldito o ventre, a oh mãe, em que tu me geraste. Quer dizer, esta ideia de revolta, para que é que eu nasci para isto? Adoro. Porque não é a é morte súbita, eu vou morrer agora, eu vou, isso preferência por uma causa nobre que uhum. dá sentido à minha não é? morte. Não, eu estou a apodrecer, quanto tempo é que isto vai durar? Mas depois temos exemplos apóstolos. Eu lembro-me de uma querida amiga minha, Maria José Nogueira Pinto, que também deixou no final um texto muito bonito, que era basicamente a citação do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E, e de facto, numa situação de sofrimento e de, de, de dor, e de, de, enfim, nós imaginaríamos que da angústia é enorme, mas ao mesmo tempo com uma, com uma serenidade e um saber morrer, precisamente uh, impressionante, quer dizer, portanto, e às vezes são coisas um bocadinho cíclicas, têm-se pontos de desespero e pontos de serenidade. Posso, é? posso
3: pegar nessa questão da literatura o, o Rui Folo do Gomes Leal, que está aqui também nesta antologia, que é uma antologia sobre doença e medicina na literatura portuguesa, uh, organizadora Clara Clávia Rocha, filha de Miguel Torga, que era médico e era escritor, e uh, o título da antologia é A Caneta que Escreve e a Que Prescreve. É um título do Miguel Torga, do seu diário. Uh, posso mostrar, Carlos? Posso. Uh, isto foi publicado pela Verbo. A, a Caneta que Escreve e a Que Prescreve. Tem prosa e tem poesia. Só sobre poesia de doença, uh, há esta antologia de Zé Fânio, um poeta, e de um enfermeiro. José Fanha, e uh, o enfermeiro Pedro Quintas, e então tem alguns clássicos, eu não resisto a ler o poema de abertura, que é muito conhecido uh, ele começa com o Fernando Pessoa é de Fernando Pessoa até aos nossos dias e o Fernando Pessoa, enfim diz assim <risos> é uma quadra, é pequenina a vida é um hospital onde quase tudo falta, por isso ninguém se cura e morrer a catedral.
0: É <risos> uma alta muito definitiva muito é, é engraçado, por exemplo, o Leonor Xavier fala neste passageiro clandestino uh, de um poema apresentado pela Hélia Correia à própria Leonor, que é do Ramos Rosa, que é o saudoso Ramos Rosa, que temos que sempre homenagear até ao fim, uh, que é o prazer do silêncio. Portanto, a descoberta também do uh, prazer do silêncio. Uh, portanto, agora eu estava a falar desta doença da Hélia Correia, uh, e na verdade... De, uh, o poema de Ramos Rosa diz que nós vivemos a violência dos sons da nulidade, das palavras cujo fogo é um falso artifício e das imagens de mecânica magia e já não temos em casa espaços de silêncio. Uh, é belíssimo, portanto, esta, este encontro também com uh, nós próprios. Não, o, que hospital, a falar.
3: o hospital, em princípio, é silencioso, em princípio. Porque eu já lá estive assim um tempo. Olha que e não, já lá estive um tempo e de noite há <risos> ruído e incomoda muito. Ah. Ah,
1: não, e não é nada silencioso muito. o hospital, é. que eu também já lá estive muito é. tempo. Se, eu, se o
2: doente da cama do lado
3: estiver a tossir.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. E aquilo é. aqui é. de uma lado, maneira.
3: E de uma maneira. Eu estive lá um mês seguido.
0: E a falar Sim. de literatura e também do legado que grandes escritores nos acharam. Uh, Estávamos a falar de vários e falamos da Lara e, do, e de outros tantos, uh, mas o grande Tolstói, uh, o grande... O grande tradutor da alma russa, mas não só, da alma universal. Este livro, Da Morte de Ivan Illich, de Lev Tolstói tem um pós fácio de Vladimir Nobokov, uma edição da Relógio d'Água, com a tradição da Nina Guerra e Filipe Guerra. E, na verdade, o Nabokov diz uma coisa que, por acaso, é muito esta, esta história é conhecida, da morte de Ivan Ilitch, mas ele diz que nenhum grande escritor é simples. O jornal é simples, a maçã é simples, os resumos são simples, a Ficaria simples, diz ele, mas os Tolstói e os Melville não são simples isto é, ele descasca a maçante de facto da frase e é uma coisa que é muito importante é que o Tolstói dá-nos tanto prazer e o próprio Nabokov fala de Tolstoi com as palavras que é muito curioso este verbo Tolstoyar. esta história foi escrita em março de 1886 já Tolstói estava perto dos 60 anos e também também de uma mudança pessoal dele mas é preciso ver uma coisa de, aqui esta história curiosa da morte de Ivan Lides porque a história não é tanto a história da morte, mas sim a história da vida de Ivan Illich um, e ele a, a falar, de, estávamos a falar do passado começámos com a Susan Sontag que diz que todos os melhores momentos da sua vida agradável não se assemelhavam aos que pensava deles antes, todos eles a não ser as primeiras recordações de infância e aqui fala-nos das ameixas francesas faz-nos quase lembrar a Madalena também do Peruce, não é? Da recordação de infância e na verdade há um recapitular da sua vida e o reconhecimento que estava tudo errado na sua vida há um certo de facto paradigmático quando ele diz errado tudo aquilo que vivias e, vive, e vives é mentira um engano que oculta de ti a vida e a morte a sua existência não é uma vida mas sim uma morte vivida isto no fundo é a, a conclusão a que chegamos na verdade uh, não é a história da morte mas da vida dele e uma hora antes da morte ele acaba por ver a luz portanto há uma transformação do reconhecimento da sua vida que tinha sido todo um logro, um engano uh, a propósito também doença uh, Carlos, tu tens uma doença que terrível que é uma doença de... eu não da... tenho que é Alzheimer, eu, eu, não é? Precisamente. Eu não tenho, felizmente. Tu não tens. A tu vais falar sobre essa
3: doença. Tu não tens, tu não tens. Estou a começar a entrar na idade, mas de facto há uma doença. Mas tens é um, um livro que fala sobre isso. E, e eu trago um livro que é de um especialista francês, Bruno Dubois, que trabalha na La Salpêtrière, que é um hospital famoso em Paris. Uh, Alzheimer, a verdade sobre a doença do século, está traduzido por uma colaboradora dele que é médica e também poeta, Cátia Andrade, do Porto, uh, uma, uma mulher, digamos, que é, é muito interessado pela coisa artística. Aliás, é, é interessante como é que vemos tantos médicos interessados. Que, ah, não é só a escrita. Ah, há um médico, por exemplo, o Mário Botas, que morreu muito novo uhum. e que fazia pinturas. Portanto, há uma relação muito interessante entre a arte e a medicina. E este livro fala, então, desta doença, conta a história da doença. Infelizmente, não há neste momento... Ah, Pode-se atrasar um bocadinho, se for detectada cedo, mas não temos ainda a cura, mas está a ser feito um grande investimento para, para sabermos mais sobre esta e outras doenças neurodegenerativas porque fernos no sítio mais um, importante, quer dizer que é o cérebro, um, a memória vai -se. E quando a memória vai quer dizer a pessoa está lá, mas a pessoa não sabe que é a pessoa, nós não, não nos conhece a nós e nós temos dificuldade a lidar com ela e infelizmente está a crescer. Uh, digamos a doença do Alzheimer está a crescer em geral no mundo e em Portugal com, também com, o, a vida, é? com o, aumento o aumento da esperança de vida
2: não é com o aumento da esperança de vida está, está doenças... a crescer o
3: Alzheimer eu só espero que digamos que algumas esperança que de vez em quando a ciência traz já uma droga que atrasa um bocadinho mas que possamos enfim manter a memória porque sem memória nós não podemos existir
0: isso faz a ligação com a tua escolha <risos> vai, também com a este... escritora Exatamente. não é Iris Murdoch a exata
1: Sim. Iris Murdoch Uh, eu trago este livro que é, o meu, que é um dos meus preferidos dela, mas eu, acima de tudo, queria falar no caso dela que é um caso paradigmático, porque um, depois dela, portanto, o último romance que ela publicou, uh, já havia sinais claros da doença. Ela também, ela morreu com Alzheimer e dois anos depois foi foi diagnosticada e quatro, ela morreu muito rapidamente, quatro anos morreu uh, e o que o que é em, Interessante nisto é que agora o trabalho dela, o romance dela, estão a ser usados para estudar a degradação que, que, a, que a doença, que o Alzheimer faz no, no nosso cérebro. Portanto, provoca no nosso cérebro, não é? Faz, provoca no nosso cérebro. E, é, e trouxe porque é uma belíssima escritora que também contraria a ideia de que se, se, manter, se mantiver o, o cérebro muito ocupado ativo, é ativo pois etc. não esta mulher escreveu romances livros portanto artigos filosóficos ela até era, escreveu poesia peças ela era, era mas um exemplo
3: não prova nada aqui.
1: exatamente mas aparentemente não esteve a salvo. Uma das coisas que nós não falamos aqui, que ficamos mais no, nas doenças como cancro, são as doenças mentais que finalmente estão a começar a ter um estatuto, porque antes havia o tulinho da aldeia que era o que era um maluco e ninguém falava de depressões, ninguém falava de pânico, ninguém falava de ansiedade, ninguém falava de uma série de doenças que felizmente agora têm nome e felizmente agora as pessoas já não têm medo uh, de falar, quer dizer, já não têm vergonha e cada vez têm menos medo de falar sobre elas e que é fundamental até para a prevenção do suicídio, que essa é assim, digamos, é a depressão é um. a
0: depressão séria é um. O Com título problema. do livro também uh, é paradigmático, uma cabeça de espada. Sim, sim, não mas é? não tem nada a ver. Não tem nada a ver, <risos> nada a ver mas na a ver realidade não. é isso que também associamos à uh, própria sim, doença sim, de sim, Alzheimer. Sim, sim, sim. Uh, o Rui, uh, ali Leonor Xavier, neste passageiro clandestino, cita o Rui Belo, uh, que é um poeta da nossa eleição também, uh, é epígrafe que diz, basta a cada dia a sua própria alegria. Uh, e é muito bom acabarmos com música e com a esperança e com o, o exemplo que nos trazes também.
2: Bom, infelizmente o, o exemplo que eu trago não é bem de esperança, é, é, é mesmo de desespero, é o Diálogo das Carmelitas de, de Poulenc, é uma obra que já uma vez aqui trouxe a propósito do, 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 do cor final. Este é o personagem da Madre Abadesa, que tem um cancro terminal, e isto coincidente com o momento da Revolução Francesa, do terror em que elas estão à beira de ter que aceitar a pena de morte para não abjurar abjurarem da sua, da sua fé. E, nesse momento, ela está na, no, no estruturador mais doloroso, de tal maneira que, para seu grande horror, põe em causa a providência divina naquele hum. momento. E as, e as irmãs à volta dela dizem, ela já não sabe o que está a dizer. Meu
3: Deus, meu Deus, por que me abandonaste?
2: É, basicamente. Portanto, de Águas Carmelitas, a direção de Pierre Dervaux,
0: Este foi o Original é a Cultura, voltamos para a semana, até lá, todo o tempo. É bom tempo para a cultura.